0: الحمد لله تعالى أحمد ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اطلق الحديث كتاب الله تعالى واقبل الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاخوه الكرام ان الله تبارك وتعالى ذكر سنه الشفع في ايتين من القران العظيم الى هنا في معرض القتال قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين وجاءت هذه الايه بعد القتال الذي دار بين جالوت وبين داود وفي الموضع الثاني في سورة الحج قال تعالى, <تصفيق> قال تعالى <تصفيق> ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهزم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولننصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قبلها أذن للذين يقاتلون بأنهم هُننوا وإن الله على نصرهم لقدير. سنة الدفع من أهم السنن الكونية التي أن الأمم بها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد في الارض اي لا بد ان يتدافعوا ولا بد ان يقتتلوا لكن هناك فارق فان الله عز وجل جعل قوه الحق ذاتيه فيه قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيجمده فاذا هو جامد فالحق صديق يحمل أسباب القوة في ذاته لكنه يحتاج إلى مسدد يحتاج إلى مسدد وهو يحمل أسباب القوة في ذاته ومن طبيعه الحق أنه يتوجه إلى سدد باطل وإلى جناته لا يتوجه الى عضله ولا الى كتف الى الدماغ ولذلك قال تعالى فيدمغه يدمغ لها او نستفيد منها فائدتين كيف الأولى انها تصيب دماغه والنظر اذا اصيب دماغه لا يعيد ثانيا فيه معنى الدم الخط اي ان الذي يصيبه الحق يصاب بذنب وعلامه ظاهره يظهر منها انه مبصر والباطل زاهق لا روح له ولا نفس فمن الفوائد التي يستفيدها الناس من سنه الجفع ان نرجع فنبين بعض الابجديات الذي يظن كثير من الناس انه على علم بها واذا به بسبب كل الدفع يعلم انه ما كان عالما بما كان يقدر في نفسه انه يعلمه الشهاده شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ما معناها كثير من الناس يظن في نفسه انه يفهم معنى الشهاده وهو لا يفهمها لانه ورثها ورثها ولا نشترط ولا نقول ان الايمان لا يكون الا على سبيل التفصيل لا بل يقبل إيمان العامي جملة والتفصيل بحسب الأنفس وحسب الأشخاص. لا نفترض أن يقف كل مسلم على حقائق الدين ويعلم الأجلة ويعلم النواقض ويعلم الردود. إنما يكفي الإيمان المجمل. لكن مما ينبغي أن يعلمه المسلم الذي يقول لا اله الا الله محمد رسول الله ان الشطر الثاني من الشهاده وهو قولنا محمد رسول الله معناه ان لا نتبوع بحق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع واي عالم ياتي بعده انما نطيعه لطاعته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الاصل وقد اجمع اهل العلم على ان الرد الى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اليه وبعد مماته الى سنته حتى تقوم الحجة على كل الخلائق الذين يأتون بعده عليه الصلاة والسلام وهذا شيء لا نعلم أحدا خالد فيه أن الرد إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد مماته يكون إلى سنته فترى كيف نفيت هذه السنة وهل يمكن لأحد أن يطعن عليها نقول بملء الفم، إنه لم يحظى نبي قط من أنبياء الله، بعسر معسر ما حظي به نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم نبيا رزق بأصحاب الاوفياء نقلوا كل شيء عنه، لتتم الأسوة به، فما من باب من أبواب العلم إلا وفيه أثر مهما دقق حتى فيما يفعله الناس فطرة ولا يحتاجون فيه إلى تعليم كقضاء الحاجة مثلا قال اليهود لسلمان رضي الله عنه إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. قال نعم، علمنا أنه إذا دخل أحد للقلاء ألا يمسك ذكره بيمينه وألا وأن, وأن يستطيب لثلاثة أحجار. حتى في مثل هذا الأمر، حتى في إتيان الرجل شهوته حتى في الاكل والسر ما ترك شيئا وكانت اعينهم كالكبره المسجله يقولون كنا نعرف قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الظهر باضطراب لحيته وحتى لما قرا في سوره المؤمنون فجاء ذكر موسى وهارون سعر سعله فرجع نقلوها أنه فعل سعله فركع ويخرج جابر بن ثمرة تصفيقا من بيته في ليلة حمراء ليعقد مقارنة بين القمر وبين وجه النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من بيته لأجل هذا يقول خرجت في ليلة في ليلة حمراء إضحيان كان القمر تاما فاجعت أنظر إلى القمر سارة وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سارة فلكان في عيني أجمل من القمر ويسجل مثل هذا الحب ولو في ذلك أعاجلت في وسلس النصر، بحيث أن الأمر كما قال أبو ذجل رضي الله عنه ما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا منه علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل السنة على أوثق ما أنت رائد وما أنت قارئ. النصارى لا يصلون إلى عيسى عليه السلام بإسناد متصل أبدا. ولا يصلون الى صاحب نبي الاصل والانطفاع في الاسانيد عندهم فضيص الى 100 عام انطفاع من الرجل وبين غيره بين الذي عنه بالكلام فضيص الانطفاع الى 100 عام انما نحن المعاصر المسلمين نقلنا سنه نبينا عليه الصلاه والسلام على اوثق القواعد العلميه وتعب العلماء في تقعيد هذه القواعد كعادة في الأصول، الأصول مثلها كمثل هذا الجدار، كل عالم يضع لبنة ويمضي فهذا الجدار ليس نتاج فكر عالم واحد، إنما هو نتاج فكر لئات بل ألوف العلماء الأذكياء الناجحين، فنقد السنة ووضعوا لها الشروط والطوابق لقبول الأخبار، لكن من سوء الحظ أن يأتي الخلائف بعد ذلك لا يكلفون أنفسهم النظر فيما حققه الأخلاق، يا ليتهم نظروا، لكنهم طواحوا بهذه الجهود وراء ظهورهم، وتقف يعترضون على السنة، كلما نقل إليه الكلام لا يستسيغونه جعلوا عقولهم حاكمة على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وابتكروا أشياء هم لا ينفذونها في واقع حياتهم مثلا يقولون مثلا أخبار الآحاد لا تخفى في مع أنهم يقبلون أخبار الآحاد من الكافرين هذا الذي ينكر الشفاعة الآن، وهذا ليس مذهب أهل السنة والجماعة، إنما هو مذهب المعتزلة، الذين يقلدون المسلمين في العذاب، ويحتجون بحجج رد عليها أهل السنة وتبعوا ردا عليهم، ما تركوا قولا لقائل، وأتوا على بنيانهم من القواعد، فياتي هذا فيعرف ادله المعتزله كان احدا من اهل السنه ما رد على هذا الكلام، لو ان هذا الانسان او غيره مريض واخذ علته وسافر الى بلاد الغرب، فقال له الطبيب انت مريض بالمرض الفلاني وانت ستخضع لعلاج مكذب وتاخذ الادويه الفلانيه سوره هل يقول له انت طبيب يعني انت قرد ومن الممكن ان تبطئ في التدخين فلو سمحت يجيني بكل من العلماء الاطباء عشرين طبيب ثلاثين طبيب ممن يقع بهم التواتر ويقول نفس الكلام ان انا مريض في الفلانيه حتى اسلم نفسي هل سمعتم بهذا في العالمين ان رجلا ذهب الى صبي فقال له انا لا اقبل كلامه حتى تاتيني باطباء يبلغ عددهم التواصل ولا يجود عليهم الخطا حتى اقتنع بكلامه واخذ العلاج ما علمنا أن, ان احد قال هذا الكلام فلماذا يقولونه في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام وهذا الذي قال له أنت مريض المرض الفلاني رجل كافر يعني لا ينعقد به خبر فضلا عن أن ينعقد به يقين ومع ذلك يسلمون له فإذا اعترضنا عليهم اتهمونا بالذنب وأنه لم يقل أحد بقولنا ثم يزودون الأشياء العقلية التي لم يجر عمل الناس عليها. يزودونها في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام ويأبونها في كلام الناس وفي اخبار الناس. فمثلا هل هناك امراه معقومه بالنص من الجنة؟ اي امراه؟ نحن نقول ان العفيفات كثيرات. لكن قد تكون عفيفه وتذل مره وهي عفيفه وهذا الخطا قد يرتكب في ضعف الايمان ومع ذلك لا يدين الخطا اثم الايمان عنها فاي ضعف في الدنيا ممكن عقلا ان تذل وليس هناك دليل عصمة ان هذه المرأة يستحيل عليها الجنس. السؤال اليس من الجائز ان يكون الولد الذي تعتقد في نفسك انه ولدك يكون ولد رجل اخر هذه المرأة عقلا؟ احنا الان بنتكلم عقلا مثلما يتكلمون في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أريك من يعني هذا الذي يتكلم في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العقل المجرد لو أني قلت له إن هذا الولد الذي ينسب إليك في الهوية في وفي الأوراق الرسمية ليس ولدا عقلا باحتمال أن تكون امرأتك زنت وهي ليست معصومة من الزنا لأنسى ذلك أشد الإنسان ولجزم ان امراته عفيفه ونحن ما نقول ما نمكن لكن نقول عقلا يجوز المراه الكذبه وعقلا يجوز لاي رجل ان يسك في نسب ولده لكن هل جرى هذا الكلام بين الناس ما جرى المراه بكذب الولد ابن سبع شهور بل ثمان شهور يقول للاطباء ان, إن يكون يطلب الحضان لمده ساعه حضان في عشرات إلى الأطفال أول ما الولد ولد قبل أن تتحقق من شكله وقبل أن تعرف أن هذا ولدك بتلحق باب خلاص يا رقم أليس من الزائد أن تخطئ الممرضة فتأتيك بولد ليس هو ولدك ولا ده مستحيل زائد عقلا ولا لا زائد عقلا فكيف ساغ لك أن تسلم لهذه الممرضة مثل هذا الأمر الحصين وتأخذ الولد مسلما ومطمئنا 100% أنه ولدك مع أني جائز عقلا أن تخطئ الممرضة فتأتيك بغير ولدك لماذا لا يعمل بهذا؟ الفساد العريض المترتب عليه فلماذا ياخذون هذا الزواج العقلي ويجعلونه في سله النبي عليه الصلاه والسلام ويا ليتهم سبقوا يا ليتهم استضاءوا بكلام اهل العلم لكن ياتون على الادله كان اهل السنه بمعنى رضوا على المعتدل كانهم ما قالوا حرف في الرد على المعتدل حتى يعيدها جزعه مره اخرى في زمان الجهل الذي لا يعرف الناس فيه قليلا ولا كثيرا فياتي الآيات المضافه الذي خصوصت بسنه النبي عليه الصلاه والسلام ويقول ان الشفاعه لا شفاعه لاحد انما هي لله هو الذي يقول هذا ادخل الجنه وهذا ادخل النار واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعه فهذا نص في عدم قبول الشفاعه على الاطلاق ما للظالمين من حميم ولا شفيع يضاع فلا تنفعهم شفاعه الشافعي الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون وذكر به ان تمثل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا سفيه وياتي هذه الايات ولكن فهذا جليل على ان الدفاع لا تكون لاحد فنقول من القران من ذا الذي يدفع عنده الا باذنه اين ذهب هذه الايه وهذا دليل واضح على أن الله يأذن لبعض الناس أن يشفعوا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشفع ويرضى، إذا سيأذن لبعض عباده ويرضى عن شفاعتهم، وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا هناك استثناء، لماذا قرأت هذه الآيات؟ ولماذا لم تبين وتوضع بجانب الآيات الأخرى؟ هذا هو النص. ينقلون شيئا، ويصرفون أشياء. وقد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة، على قبول الأحاديث المتكاثرة، التي بلغت درجة التواتر العملي. رغم العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسعى وأن المؤمنين يدفعون وأن الشهداء يدفعون ووردت في ذلك أحاديث صحيحة فما هي المصلحة أن يأتي رجل على طائفة من الأخبار ويأخذها ويترك ما عداها هذه فتنة قديمة أقلت برأسها ودحرها أهل العلم وانتهت ثم بدأت تعود جذعة مرة أخرى والسبب في ذلك غياب حارة الحدود العلماء العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن العلماء الرسميون ليس لهم رد فعل حتى الآن مع أن هذا العقل يطرح يوميا يعني على صفحات الجرايد والمجلات ولا رد فعل. وينبغي ان تصان عقائد الناس. ولا يسمح لهؤلاء ان يتكلموا الا بفهم التخصص. لماذا يتكلم الكل في دين الله عز وجل؟ ولا يحترمون اهل التخصص؟ الختان اللي هو سبل الفقهاء سبل العلماء هم الذين يقولون هذا مستحب هذا واجب هذا مباح هذا مكروه هذا حرام هذا حقهم وملكهم. ينتزع هذا الحق منهم ويقال الحق لا يذهب للأطباء. الطبيب لا يجوز له أن يقول هذا حرام شرعاً ولا هذا حرام شرعاً. لا يجوز له ذلك. كتاب فيه أحاديث. ويدرسون في الأزهر من يوم السنة الصهارة إذا في كم الطهاره اذا التقى الختانات فقد وجد الغلو ختان الرجل وختان المرض وصحيح البخاري اختتن ابراهيم بالقدوس لما بلغ ثمانين عاما ونحن مطالبون بمله ابراهيم ووحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفه وما كان من المشركين فمله ابراهيم تلزم المؤمنين جميعا رجالا ونساء فإذا كان إبراهيم عليه السلام احتسن بالقدوم إذا هذا فيه مشروعية في الكتاب للرجال والنساء نعم إذ الأدلة تعرف الرجال والنساء ولا يقال هذا للرجال دون النساء إلا بدليل أن يقال ثبت الدليل أن النساء يستثنون من الكتاب فلما نقلوا هذا إلى غير أهل التخصص أغرى ذلك الجهلة جُقبلت الأرض. إمرأة بلغت من العمر سبعين سنة، قالت بمقال لها، وبعد أن كتبنا الجولة الأولى في لإستخراج قانون لتحريم ختان النساء، الآن أطالب بمنع ختان الرجال. ليس عندها حياة حتى لو كان لها ود. إيش عندها حياه انها تقول خالص منع قتال الرجال وبعدين تتكلم ان ده اصلا بيؤثر على المثال الجنسيه. امرأه بلغت من العمر سبعين سنه ما هذا الهواجس الذي بلغناه ده معناته قطع على وجه كل رجل يحمل العلم الشرعي في هذا البلد ان يتكلم بمثل هذا الكلام ولا تعاقب المرأه ولا يقال لماذا تعديتم الحدود تصادف بمنع كتاب الرجال والذي رد عليها اول ما رد عليها الاطباء فعندما رد عليها مسمون بالشريعه فهذا كل يوم الجهل الجهله إن هم يصوبوا موضه الى نعقل حصين كان قبل ذلك لا يستطيع واحد ان ينظر اليه أغرى هذا كثير من الجهلة بالطعن على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبدأوا يأتون بالأحاديث التي لا يفهمونها ولا يعرفون وجهها ويعترضون عليها وأكثر شيء كل لك هذا على النبي عليه الصلاة والسلام ولو أتيتهم بكل آية ليس هناك منهج علمي يتحكمون إليه منهج شؤون الأخبار يكون على الصدق والكذب الصدق الكذب. الصادق مثل الخبر والكذب يرد خبره. المتوهم يتوقف في خبره حتى نتاكد انه هو محق. هو نظرته العام لقبول في الاخبار. فياتي على حديث بكند واحد. هذا الحديث مثلا نفترض ان كند مالك عن عن ابن عمر جاءت الناس كالشمس. مالك انا في الإمام العرب هناك عوده بن عمر الله صاحب النبي عليه, عليه الصلاه والسلام ينقلون خبرا ما ولدت مثلا اي خبر نقتلبه صلوا كما رايتمون ابو خذوا عني مناسكك يوم يقول ان احنا نقبل هذا الخبر طيب نالك عن ابن عمر ويذوق قصه مثل القصه التي رواها الشيخان عن ابي هريره رضي الله عنه لاثناء في الصحيحين من اصح الأثنين قال صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت الى موسى عليه السلام فقال اجب ربك فسقى موسى عينيه فصعد ملك الموت الى الله وقال انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه بصره وقال: اذهب لعبدي فقل له ضع يدك على نقل ثور فلك بكل شعره مسحتها يداك فلما نزل ملك الموت الى موسى عليه السلام واخبره بذلك قال اي ربي ثم مات بعد هذا العمر الطويل قال الموت قال فالان فيقولون هذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام والدليل على كذبه أمور اسمع لتعلم حجم الهزمه الشرسه وكيف يلعبون بكلام النبي عليه الصلاه والسلام قالوا اولا استبعد هذا النبي من اولي العلم ان يقرا عن ميمنه الموت ثانيا يتمكن موسى عليه السلام من فقع منه الموت ومعروف خلف الملائكة وعظم خلف الملائكة ثالثا هل موسى عليه السلام يكره الموت ومعلوم أن الصالحين لا يكرهون الموت رابعا أنه صعد إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عدل لا يريد الموت فكأن الله لا يعلم ذلك. شوف طريقة الاعتراف. بهذه الطريقة يعترض على كلام الله في الوحي المنزل. يعترض على كلام الله في الوحي المنزل. قال تعالى: ولا تَجِرُ وازرة وجه روحا. وقال تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. طب بيعترض بنفس الطريقة. وكيف يحملون أثقالا أكبر مع أثقالهم والله يقول لا تجروا واجرة منه أخرى. كلام الله المنسك محفر على ابن خلد الصديقة أيضا. فهلّا قرأوا كلام أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث؟ وإنه لا, لا ليس فيها أي معنى منسق. موسى عليه السلام كان جالسا في بيته. فإذا به يرى رجلا داخل الليل من أين دخل؟ من أين دخل؟ لا طرق هذا من نوافذ مغلقة ودخل ودخل هذا الرجل يقول أجب ربك، أجب ربك يعني يسلم روحه، أجب معنى الكلام؟ يعني يقتله، يريد أن يقتله، يريد أن يسلم عن روحه، فدفع مشروع أي رجل يدخل عليه يقتله تقاومه حتى لو أدى ذلك إلى قتله فعندما يقول لا واجب ربك ففعل موسى عليه السلام ما ذكره نبينا عليه الصلاه والسلام من تقع عين الناظر في بيت غير غيره فقع عينه وهذا حد شرع له صعد الى الله عز وجل قال انك ارسلتني الى عبد لا يريد الموت رد عينيه ونزل فقال له واجب ربك لماذا لم يقطع عينيه في هذه المره فقع عينه في المره الاولى فبالمرة المرة الثانية لم يقطع عينه، لماذا؟ لأن ملك الموت عليه السلام كان يأتي الأنبياء علانا كما رواه الإمام أحمد في مسنده سند صحيح في هذه القصة أيضا. فلما أراد الله أن يأتي موسى عليه السلام نزل ملك الموت هذه المرة بغير صورته التي يعرفها موسى. فلذلك قطع عينه. فلما أرد الله عز وجل عليه عينه ونزل صورته التي يعرفها موسى لم يقطع عينه وعلم ان الاولى كانت اختباره وامتحان لذلك لم يقطع عينه هذا جواب الجواب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يفضض نبي حتى يخير, يخير يخيره الله عز وجل بين الدنيا وبين الاخره كما رواه ابو سعيد الخدري صحيحين ان قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد المنبر يوما فقال إن عبد خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وقال نسليك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال قد عذبنا لهذا الشيخ لما يبكي؟ وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. خيره الله بين ما عنده وبين زهره الحادثين فاختار ما عنده. فكل نبي يخير ما بين ان يلقى الله وما بين ان يعيش يختار ان يلقى الله ولذلك في اهل الحديث لما قال اي ربي ثم ماذا قال الموت قال فالان حينئذ خير انه يعيش لعدة سنوات شعر العبء أو إن يلقى فلما خير وعلم أن ذلك من عند الله اختار عند الله فلما نزل عليه ملك الموت بغير صورته المعهوده وقال أجب ربك يعني سلم روحك ولم يسبق علامه أن نزلت علامه أو علم موسى أن في علامه فعلم أن هذا مخترع فعاقبه بسبع ولذلك لم يقع عينه في المره الثانيه. ثم يقول ان الصالحين لا يكرهون الموت. وهذا خطأ. بل الصالحون يكرهون الموت. وفي هذا يروي الشيخان حديثا عن عائشه رضي الله عنها انها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن ترك لقاء الله ترك الله لقاء فقالت يا رسول الله كلنا يكره الموت ومعروف أن لفظ كل مِنْ ألفاظ العموم بل من أقوى ألفاظ العموم فهذه عائشة رضي الله عنها تتحدث عن الكل كلنا يكره الموت فلم يقل لها لا يا يعني عائشه كل الناس يكره الموت الصالحون يحبون الموت فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التعقيل عليها في هذا وترك البيان جل على انه يقر، وان كل الناس يكرهون الموت ولكن ليس الامر كما تذهبين اليه اي من الفهم ان العبد الصالح اذا كان في اجبار من الدنيا واقبال من الاخره راى ما اعد الله له من الكرامه فاحب لقاء الله فاحب الله لقاءه وان العبد الفاجر اذا كان في اجبار من الدنيا واقبال من الاخره وراى ما اعد الله له كره لقاء الله فكره الله لقاءه فاي معنى المنكر يا عباد الله في هذا الحديث حتى يقال هذا كذب على النبي عليه الصلاه والسلام. ويتجرا على الدعوه ان في فيه 400 حديث مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام. ويخالف هذا الكتاب اللي يسميه الاضواء الإسرائيلية لافتتاح ناتي البخاري للاسرائيليات. ويطبع في المصادر ويباع على الارصفه لان هذه البلد ليس فيها عالم. ويطبع الكتاب اكثر من طبع. بل ان كتاب اضواء على السنه المحمديه لرجل ازهري فاسد فصله علماء الازهر انذاك من الجماعه الاداريه أن اضواء على السنه المحمديه يتهم ابا هريره بالكذب على النبي عليه الصلاه والسلام ويصبح هذا الكتاب في اكبر دار طبع رسميه في البلد وهي دار المعارف ويمر هذا ويباع ويصبح حتى الان فلما يكذب أبو هريرة حافظ الصحابة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حدث أبا هريرة وأمه إلى عباده قال أبو هريرة لا يسمع به ولا نصراني إلا أحبني عمل جهاز وَمَا ومات رسول الله صلى الله وعين خدمه أبو هردى وتحاضر الصحابة ما وقعنا واحد خطه في فته يوم الناس فلما نتكلم عن الصحابة بهذا وطبع الكتب لا يطلب من الماء الرسليون الرجل في الآية تريح من الذي يحفظ على الناس عقائدهم بدأ ست كثير يتسلم إلى الذين لا يعلمون هذا صعب الناس ونتكلم عن المسألة معه قال يا أخي لا يضر الصحاب في الكلاب هذا الذنب تفسخت في الورد كنت أتخيل كل شيء إلا شيئاً واحداً ما تخيلته قط أن يخرج من بين أظهرنا رجل يدعي النبوة فيجد له أتباع لن يمكن يصدق أي حاجة إلا هذه يخرج رجل من بين المرح يقول أنا رسول الله والرسالة لم تختف ويجد له أتباع إذا كثير من الناس مستعد لقبول قاطم إخبار وحمايه عقائد الناس أمر واجب ولا بد أن يقف العلماء للزوج عن دينهم لا الصحابه سبحانه في لك اخي البخاري بالسند. ايه ولد لا يبقى في شيء ان يتكلم عن البخاري جيب هو لا تعبيره، قال جيب فلما يتكلم هو عن البخاري ويورد مثل هذه المعاني التي اوردها وكثير من الناس لا يستطيع ان يرث عليها وقع في روعه ان البخاري بيوم مكذوبات. فكلما نزل اليه كلام قال وما يدريني لعله مكذوب. حتى ياتي ذلك على كل وحده وفي السنه ولا يكون بين ايدي الناس شيء من البيان الذي انزل الله عز وجل على المسلمين بوجوده وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليه فاذا كاد ان يلعب بهذا البيان فان الادمان لا يدري احدا انكار السنه من حيث التخفيف وازدادها من حيث الجنه بدعه قديمه بدات تصل لرايها اكرر ولا ازال اكرر ينبغي على الجماهير ان تكرر طلاب العلم فلا ينفقون اوقاتهم في طلب المعاد ويتقربون لاتقان العلم واصوله للذود عن هذا الدين هذا واجب على العوام. انت ايها قادر الغني لا تعرف شيئا عن الاصول ولا تستطيع ان ترد عن دينك، اصبح طالب علم. كان طلاب العلم قديما تدخلهم الدوله ولهم اعطيات، لذلك كان بدل الواحد الف واحد في جيل المسلمين. فمع كثره العلماء لا يستطيع المبتدعه ان يصلهم الدين على السنه. ولا يتكلموا. الآن كثير ممن يثار اليه بالبنات يصعدون المنازل فيكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لا يدعون. نصف الأحاديث التي يحفظونها لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل محب لله ورسوله إن شاء الله. ونحسبه محبا لله ورسوله ومع ذلك يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فيفعل الله زمانا سمع فيه شعبه بن الحجاج رجلا يومي حديثا منكرا فقال له لتنتهين عنه او لاستعليين عليك السلطان يذهب لأمير امير المؤمنين ويقول ان رجلا يومي حديثا منكرا فيعاقب في او يعاقب بالمنع من التحديث فيفعل الله ذلك الزمان ايجاد العلماء مهمه الامه جمعاء فرد ان لم تستطع انت فمع اخر اربعه يدخلون طالب علم ويقولون له فرد نفسك يا جماعه نحن مقبلون على خطب عظيم كل يوم يصل براسه في الجرايد والمجلات ونحن نحافظ على العوام ان هذا دين لكان هم عاملين حرس حدود ومسجلين على دخول الدروين والكوكايين فإن الإعتداء على البخاري أعظم من أخذ الأرض. لما رسم النبي صلى الله عليه وسلم على صورة الخنزير ولم يتحرك الناس وكان أيامها في مفاوضات على الأرض يا جماعة إن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أثماً من الأرض، لو أخذت أرض المسلمين جميعا من تحت أرجلهم لكان أخف ألف مرة من أن يسلى النبي صلى الله عليه وسلم وفينا عين تصرف، ينبغي أن يظهر هذا المعنى عند الناس وأن يوالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدف هؤلاء الذين يكذبون بسنته بلا مستند ولا برهان لإيجاد هؤلاء خط الدفاع الأول خط الدفاع الأول اللي هي خطة الفرسان ونحن نعلم أن الضحايا سيكترون في هذه الخطة الضحايا والقتلة يكترون في الخط الأول لكن نمهد للذين يكون بعد ذلك وقد هددنا الله تبارك وتعالى فقال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم في مثل هذا شحوب الذكران لتضييع الانام وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم اليوم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ايها الاخوه الكرام الاصول التي ما اختلف عليها احد خف خف من اهل العلم ولا من العوام بدأ بعض الناس ينظر فيها. مجرد نظره جريمة، مجرد طرح الرعي جريمة، أو كلما قال رجل رعيا قصيرا قلنا له كان ينبغي ألا يرد عليه حتى يموت قوله. لكن اي رجل يقول راي ثابت ما له كانت الصحابه والجرائد ويشير هذا الراي وبعدين يقول لك عايزين اهل العلم يردوا عليه. نريد ان اهل العلم ان يقولوا قولهم في الموضوع. يعني قول ثابت ما له سيمه وما ينبغي ان يتفق اليه. أن هذا الرجل الذي يقول ان القران لم يحدد يوم عرفه ان يوم اذعن للعلم. وان الله عز وجل قال الحجر معلومات أذكر الحد شوال ودرسين لو عدى درسين يعني سبعين يوم أو أقل يومين مثلا على حسب الرؤية. طيب بدل الامتحان 5 مليون 4 مليون يقتلوا بعض عند الجمرات وصلاة الإصابة وصلاة الوداعة والكلام ده. وفي النخره من العرفات والناس كده بعضها يبقى إن إحنا نفرز نقول بقى إن الشهر الاول يحب البلاد الفلانية والشهر درسين يحب البلاد الفلانية وبهذا يبقى نتغلب عن السد الذهاب، يبقى اللي هيحسه من من واحد كوال لعشره ثواني يبقى يوم عرفه بالنسبه له تسعه ويوم العيد 10 كوال. ويبقى كده في اكثر من يوم عرفه وفي اكثر من يوم نعس. كل هذا لنغلب على السد الذهاب، زي ما في السنة سنه 64 ان صدر قرار لكن لم يؤمن ب... بنقل صلاه الجمعه الى يوم الاحد ده اسمها الجمعه اسمها صلاه الجمعه على علشان يوم الجمعه ده علمت لان يوم الأحد هو العقل الرسميه فاحنا بدل ما نعطيه الجمعه نجرح نقل الجمعه ويعطلوا الانسان ساعه يبقى نعمل نقل صلاه الجمعه في يوم الحج شوف ال بدل ما يقول ان في اكثر من يوم عرفه وفي اكثر من يومنا وان القران لم يقل لنا ان يوم عرفه يوم تسعه وعشره وان يوم العشره يوم عشره لم يزه هذا في القران والسنه فيها احاديث مكذوبه كثيره فهذا لعد من المكذوب فاحنا نعرض بدل ما نبتدي السنه صحيحه ولا ضعيف نعرض عن الكلام ده وننظر الى مصلحتنا في واحد كتب اختراع، اختراع ان بدل الزحام اللي بيكون حوالين الكعبه ان نعمل سير الكترون والناس يرتدوا عليه، اتبع اصوات تتلال كقيمه واحده يكون الجماعه داخلين السير خاصه صواب الاقامه وخاصه صواب الوداع، اصوات القدوم، اصوات العمره وفي البلد ويقلبهم ويحمل هين. خلاص الآن هذا الكلام احنا بنستفت به، قد يذكر فيه قانون فيما بعد، فيما بعد زي الآن في دعوة بتدويل الحرمين، تدويل الحرمين يعني ما يقول مثل السعودية، اللي تتحكم فيه إنما يبقى فيه كل دولة تحكم سنة، تتحكم في مسألة الحرمين سنة. وهذا وهكذا وكل كلام قد يقال هزلا في يوم من الايام ربما كان حقيقه مع امتثال الجهل وغياب العلماء الربانيين زمان من عشرين سنه قرات عن الدوله البتروليه الجديده وصار هذا الان مشروع يريدون تحقيقه وان لم يستيقظ المسلمون ربما تحقق ايه دولة البترول الجديدة؟ قال هي عبارة عن دائرة بتشمل المنطقة الشرقية السعودية والعراق وجزء من العراق وجزء من الإمارات وجزء من السويد، عبارة عن دائرة هي موجود فيها البترول. فليس معنى إن البترول في الأرض نتيجة تتحكم في الناس، لأ النظام العالمي الجديد سيهيمن على هذه البقعة ويعملها دولة حيادية يقول لك الدولة دي ليست خاضعة لأحد يعني العالم وانا ابوكم فانا اللي هوزع عايز برميل نتيج برميل. عايز برميل نتيج برميل. خلاص لكن ليس معنى ان البترول ده من عشرين سنه مكتوب بعد حرب الخليج بدا يطرح نطلعه بقوه ان لابد من التحكم في مصادر الطاقه في العالم ان رجله تلك اللي هي في ارضه هذا كان رايا ربما ترآه الطارئون في ذلك الزمان فتنصاكم برضكم تتهاون في إذاء. فأي رأي خطير ربما مع غلبة الجهن واستدارة الزمان يكون حقيق الآن نقول يمعرف الأيان في القرآن في يوم تسعة فرأينا السنة العملية التي أجمع أهل العلم عليها قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم خُذُوا عن المناسكة وبدأ الحج في يوم 8 وختم في يوم 13 فلا يحل لأحد أن, أن يقول إن الحج ابدا ينسبع ولا يوم ولا يوم بل هو كما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخطر ببال أحد إن أيها الأخوة أن يقول رجل مثل هذا الكلام؟ طيب رجل قال هذا الرأي الفطير نصح يبقى قضية بالمناقشة وياتي يقال العلماء يردوا عليه. فيشغلون العلماء بامور مخصوص بها ومستقره. متى يصل الانسان الى الغايه؟ كلما نادى عليه مناجم في الطريق وفق اليه ورد عليه، متى يصل؟ فبدأت الاصول يا اخوانا ينظر اليها الذي ما كان يخطر ببال احد يوم من ان يناقش فيه بدأنا نتناقش فيه. وفي هذا حيث ولف اهل العلم عن القضايا الخطيره التي ينبغي ان يعلموها الجماهير ان حق النبي صلى الله عليه وسلم على امته كثير وهذه الخطبه مقدمه لسلسله هي حق النبي صلى الله عليه وسلم على امته ما هو وما الذي ينبغي ان يفعله المسلم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على تحقيق الشهادة وأن محمد الرسول الله أن يكون هو نصر التلقي، التلقي بالنسبة لنا، قال ابن مسعود: كنا ظلالا فجاءنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعلمنا اننا لا نستقل بمعرفه مراد الله تبارك وتعالى الا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابه اذكى الناس، وكانوا افهم الناس للمعاني والالفاظ، ومع ذلك لما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون شق ذلك عليهم. وقالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال ليس كما تفهمون ألم يقل العبد قَالَ إن الشرك لظلم عظيم فهذا هو الظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم العرب فهموا الآية على مستوى أكاذيب العرب إن النقرة في سياق النفي تفيد العموم. فالنقرة تكلم ظلم نقرة يعني غير محلل الألف والله وبعدين هذه النقرة منفية، الذين آمنوا ولم، أهلمنا لم فهذه النقرة منفية تفيد العموم يعني أي ظلم مهما دقة ومهما كان صغيرا يؤاخذ المرء به. هذا الذي فهمه الصحابه، لذلك جاء قالوا: أينا لم يلبس إيمانه الظلم؟ فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم مراد الله. مراد الله عز وجل. قال ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فهذا هو الظلم المقصود من الألف. فنحن لا نعرف مراد الله عز وجل. ولا لا يحبه الله ولا ما يظلمه الا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وافراجنا في امرنا وثبت اقدامنا. وانصرنا على القول الكافرين، اللهم اجعل الآيات زيارة لنا في سبيل الحلم، واجعل الموت راحة لنا في كل الحلم، اللهم اغفر لنا شفنا ما ظهر ونحن وما بطن، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر منا. ولا تبلغ عيننا ولا تدع مزيدتنا في ديننا ولا تخلق علينا بقلوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آتي صوتنا تقواها ولفتها أن تخرج من جشاها أنت وليها ومولاها اللهم أخذ لنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا